0: ser outro dia Amanhã
1: Vai ser outro dia
2: Bendita Sois Voz, Bendita Sois Voz, uma parceria do Voz com a Rádio Estação Web. Semanalmente a gente discute a política e a sociedade brasileiras. O programa também estará disponível em voz.social e em aplicativos como SoundCloud, iTunes e Spotify, ainda também no Castbox. Acesse Voz.social e ainda nossas redes, facebook.com.br voz.social, no Twitter e Instagram, é Voz Underline Social. Jair Bolsonaro ainda não assumiu, mas algumas decisões do novo presidente já têm um efeito prático na sociedade brasileira, especialmente na área da política externa. Ele prometeu ampliar a política externa sem conotação ideológica e aproximar o Brasil de outros países que, segundo ele, foram desprezados pelos governos de Lula e Dilma. Por isso a gente pergunta, existe política externa sem ideologia? E eu pergunto isso para o Igor Natush. Tudo bem, Igor?
1: Tudo bem, seguimos em frente, Jorge.
2: Seguimos em frente e também para o Terço Sacol. Como vai, Terço?
1: Tudo bom, Jorge, ouvintes.
2: A gente ainda vai conversar com o professor Tanguy Bagdadi, professor de política internacional e host do podcast Petit Jornal, e ainda com Mauro Junqueira, que é presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que vai nos explicar um pouquinho da questão da saída dos médicos cubanos do programa Mais Médicos e o impacto que isso causa nos municípios brasileiros. E acho que essa questão dos médicos cubanos é uma das mais emblemáticas com relação à nossa pergunta. Vocês acham que existe política externa sem ideologia, Tércio?
1: Bom, Jorge, é, minha experiência não, não tem a dimensão do que os especialistas têm, mas eu estou concluindo agora, no próximo mês, uma especialização pela URGS em geopolítica. E o que me deu alguns horizontes para entender que... É, Todo fundamento, toda técnica, seja ela de comércio internacional, seja ela de relação com organizações não governamentais ou com outros governos, é pautada por uma visão de mundo. Os teóricos das relações internacionais enquadraram isso em vários contextos. né? Tem quem vê a política realista, que é um pouco da trumpista, que vem lá do Thomas Hobbes, tem a política liberal, a visão marxista ou marxiana e por aí vai. Então, assim... É Volta à discussão do jornalismo que nós fizemos no programa anterior, que é impossível, a é, medida que tu coloca, estabelece um relacionamento, uma venda, uma compra, um acordo, um, um discurso, que tu se livre, que tu acabe se despindo da ideia de ideologia. Só que tem uma coisa interessante, é, ideologia é sempre o outro, o, o discurso do outro. né? Então, é, isso é parte da retórica do governo Bolsonaro e parte da retórica do ministro das Relações Exteriores que foi escolhido pelo governo Bolsonaro também. Então, eu diria, não só não é possível como usar a palavra ideologia no governo Bolsonaro tem sido estratégico, tem sido é, um fator é, político. De novo, né? tem sido uma escolha política. Eu duvido que não se saiba que não se pode fazer política externa sem ideologia no governo Bolsonaro.
2: Até porque a gente começa, quando a gente fala da expressão política externa, qual é a primeira palavra? Política. Exato. Não existe política sem ideologia.
1: Sem
3: a,
2: questão, acho que é, é, a questão fundamental é essa narrativa que vem né, por trás dessa expressão quando ele diz que quer fazer política externa sem ideologia, ele está dizendo que vai fazer uma política externa que não seja de esquerda. Mas ele fala como se não houvesse ideologia na direita. É a mesma questão do ativismo. Quando ele diz assim, eu vou acabar com todo tipo de ativismo. Ele é fruto de um tipo de ativismo. Exato, né? exato. Ele é fruto daqueles protestos que a gente teve em 2014, 2015 e 2016, protestos com, com viés conservador, né? alinhados à direita... Aquilo é ativismo também. Então, quando ele diz vou acabar com ativismo, ele está falando do ativismo de esquerda, como se não dizer. houvesse um ativismo conservador, de direita, como se não fosse essa palavra a ser usada. Acho que tem muito desse discurso, né, Igor, de, de que a ideologia ela está sempre associada, como o Teres falou, ao que o outro faz. O que eu faço é puro, é limpo, é, é, é sem filtro. O que os outros fazem tem um viés ideológico, interesseiro uh, e assim por diante. É, uma
3: degradação dos conceitos. Né? Os é. conceitos de ativismo, de ideologia, eles são degradados, eles são conspurcados de uma maneira em que se transformem num xingamento, praticamente, que se aplica apenas ao opositor. Então o, o governo de Jair Bolsonaro... Do modo como está sendo construído... Ele pensa como se... Na parte dele não há ideologia... Né? E ele precisa se posicionar... Na esfera internacional como um suposto combate a essa ideologia que estaria prejudicando o país. Quando, na verdade, todos os movimentos que estão sendo feitos são completamente ideológicos. A escolha de Ernesto Araújo como ministro de Relações Exteriores ela é completamente ideológica. E ela é ideológica de uma maneira, inclusive, um tanto quanto... Não queria usar essa palavra, mas um tanto quanto bobalhona, no sentido de que se pega uma figura quase caricatural de determinadas ideologias para ser o representante do Brasil... Numa, numa lógica de geopolítica que é, vai e uma das
1: coisas interessantes, né Igor, Georgia é, é, nossos ouvintes, a geopolítica a gente tende a analisar o, um, um fenômeno à luz de vários outros. Então, é, se fala muito em Estados Unidos, se fala muito em China, Sim. mas há fatores geográficos, há fatores políticos, há fatores históricos, há fatores econômicos. Então, é, qualquer dimensão, e a Georgia tocou isso na abertura, é, qualquer pequeno ato, qualquer pequena frase que seja dita, tem um impacto. Né? Isso não se chama globalismo, isso se chama globalização. É, isso embora é até são dois conceitos
2: que a gente precisa discutir Embora também,
1: globalização né? seja algum termo que alguns teóricos das RI também já tenham relegado a um segundo plano por entender que nós já passamos desse contexto também. Então, assim, é, tem se dimensionar que quando tu usa uma frase que ataca uma religião, um governo, um território... Há um impacto. E uh, tanto o Fernando Henrique quanto o governo Lula, e eu vou destacar aqui porque foram os dois governos que tiveram mais tempo à, à frente da presidência, tiveram estratégias de política internacional muito claras que foram se delineando de acordo com o passar do tempo. Mas também houve um cuidado. Houve sempre um, um trato de relações uh, exteriores desses dois governos, no sentido de nós não podemos é, ser desleixados porque há um país, há um comércio internacional, há organizações não governamentais, há governos, há instituições que estão uh, reféns de toda essa lógica e que nós temos que agir uh, republicanamente. Né?
2: Agora, uh, a gente está gravando esse podcast no dia 21 de novembro. No dia 14 de novembro, o presidente Jair Bolsonaro anunciou... Uh, que o embaixador Ernesto Araújo seria uh, o ministro das Relações Exteriores do Brasil. E no anúncio que ele fez pelo Twitter, como ele tem uh, feito desde o início da transição, ele fala que a política externa brasileira deve ser parte do momento de regeneração que o Brasil vive hoje. Se isso não contém uma carga ideológica, eu não sei o que contém, né porque tu parte do princípio que esse é um país uh, uh, que que será salvo né, pelas mãos de seus uh, cavaleiros. É, 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 um, é uma retórica muito, muito, muito... Eu não consigo identificar uma palavra fala... que seja adequada para essa retórica, mas, de qualquer forma, eu acho algo alarmante. Porque, assim, quando a gente fala em ideologia na política externa, uh, para o Bolsonaro, o acordo que Dilma Rousseff fez com Cuba... Uh, no programa Mais Médicos foi um acordo ideológico, certo? Que ela só firmou este acordo porque era Cuba, porque era uma ditadura socialista, porque era um governo de esquerda. Mas ele não acha que romper esse acordo somente por ser Cuba socialista e de esquerda seja ideológico. né? Só que isso está nos levando para um problema que, antes mesmo de assumir, já tem efeitos uh, práticos e drásticos na nossa rotina. Né? A saída de milhares de médicos. Uh, aí a gente passa... Pelo que fala o chanceler, né? que ele diz coisas absurdas, inclusive que a esquerda é a favor do aborto para evitar que o menino Jesus retorne à Terra. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma coisa de lunático, sabe? Mas, enfim, um, passa por essa escolha de Ernesto Araújo, passa pelo possível embargo dos países árabes, quando Bolsonaro diz que vai mover a embaixada de, de, uh, de Israel Tel de Tel Aviv para Jerusalém, e aí o Egito ameaçou esse embargo uh, comercial, agora tem a saída dos médicos cubanos, do programa Mais Médicos, então antes mesmo de assumir a gente já tem efeitos muito práticos dessa não ideologia da política externa do Bolsonaro. E de, de uma postura que acaba
3: sendo anti, quase antidiplomática, no sentido é, de que um
2: dos, dos princípios
3: básicos da diplomacia é não comprar brigas desnecessárias.
2: Sim, né? que, como é que a gente usa a palavra diplomacia na rotina? Né? Exatamente. Não, precisamos ser diplomáticos O que, que isso seja, significa? Precisamos, precisamos conversar isso, Precisamos né?
3: encontrar um ponto de meio termo <risos> No qual se possa evitar o conflito E a postura do, de, Que o Bolsonaro e seu governo Em construção tem adotado Ela tem sido conflituosa em, é. E em vários aspectos Quando acontece, por exemplo, a retirada Dos médicos de Cuba Ela se dá por uma postura sim então, não, 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 não se vai dizer que o Bolsonaro expulsou os médicos do Brasil porque isso não seria não, factualmente não, exato, não é verdade. mas é uma decorrência direta de uma postura conflituosa adotada pelo governo que está em construção, de colocar que a necessidade de que esses médicos cubanos passem pelo Revalida, porque não se sabe se são médicos de verdade... É, e aí tem a coisa subliminar
2: Vamos. nesse discurso. A gente vai discutir mais sobre o Mais Médicos ao longo do, do podcast, mas agora quem sabe seja um bom momento para a gente uh, acionar o, o primeiro entrevistado desse, desse episódio do Bendita Sois Voz, porque, realmente, assim, a política externa é uma questão bastante complexa, né, que envolve uma dinâmica bastante complexa, a relação do Brasil com vários países, é um tema denso, é um tema difícil de, 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 de tocar. Por isso, o Tércio conversou com o professor Tanguy Bagdadi, que é professor de política internacional e host do podcast Petit Jornal, que, enfim, melhor do que nós consegue uh, fazer um, um apanhado uh, da política externa do governo Bolsonaro e do que nos espera né, para os próximos anos, do que provavelmente deve acontecer aí Uh, pelos próximos quatro anos, pelo menos. E aí ele fala de decisões políticas e comerciais, do histórico do ministro Ernesto Araújo como uma tendência para os acordos futuros e ainda questões de comércio no Oriente Médio e outros países. É isso, Jorge
1: Então, converso com o professor Tanguy Bagdadi, que estuda aí as relações políticas internacionais e, já de imediato, agradecendo o ao atendimento ao conv, do convite ao professor, é, tudo indica, então, que o governo Bolsonaro está ensejando uma cópia meio remendada dessa política que se chama realista do, do Donald Trump. Só que, uh, além da própria rejeição ao globalismo e comércio sem ideologia, a gente pô, consegue enxergar muito pouco ainda. E, professor, é, já temos algum indicativo ou alguns indicativos de... Como serão as decisões de ordem política e comercial do novo governo e também desse novo ministro da área?
4: Bom, Tércio. Antes mais de nada, queria te agradecer pelo convite, né? Todo o sucesso por bendita suas vozes e vamos lá. Assim, sem mais delongas, né? Quando a primeira questão, né? Se a gente, é, além dessa questão da rejeição ao globalismo, ao começa ideologia, se a gente já pode ter um indicativo de como é que vão ser construídas as decisões? É, nesse momento, a gente ainda está vendo uma fase de muita especulação. É, o material que a gente tem, né? o Ernesto Araújo, é relativamente pouco conhecido, é, o perfil que a gente ouve dele, né, de pessoas que o conhecem, é de ser uma pessoa bastante afável, né, de ser uma pessoa que não parece ser muito agressivo no seu trato pessoal, mas em termos de ideias daquilo que está sendo é, especulado, ventilado, sobre qual vai ser a atuação dele como ministro, que é o, o, o ponto fundamental, é... É, em cima do blog dele, em cima das ideias dele, em cima daquilo que ele escreveu, né, principalmente no texto dele lá, Trump e o Ocidente, e que dá a impressão de que ele vai é, colocar em prática algumas ideias dessa alt-right, né, da, da nova direita, direita alternativa, né, alguns chamam daí da extrema-direita, enfim, mas é, muito inspirada nessas ideias do, do Steve Bannon nos Estados Unidos, né, do próprio Trump, que é de aproximação junto a países que vêm sendo chamados de países patrióticos. Então, é, países que valoriza um certo nacionalismo, uma certa forma de nacionalismo. É, e aí, exemplos que a gente tem são os próprios Estados Unidos, Israel, né com, com, sua, com sua política mais étnica. É, ele já está fazendo as cenas de aproximação à Hungria, por exemplo. Mas tudo isso está no campo da especulação ainda. Minha dúvida, até agora, é como é qual o papel que a realidade vai é, exercer sobre esse papel de decisão, sobre sobre essa questão de como que as decisões vão ser tomadas ao final de contas não se faz uma política externa de um país como o Brasil, um país periférico como o Brasil se aproximando somente de Estados Unidos é, Chile, né, que ele já fez alguns cenas ao Chile é, Israel e Hungria né, Taiwan, você imagina, se aproximar de Taiwan significa um afastamento da própria China então é, é, não está claro ainda né, se, se, então se a questão é como é que as decisões vão ser tomadas isso ainda não está claro, a gente tem que imaginado vai ter, vai ter que esperar um pouquinho na verdade para saber como é que ele vai formular esse trabalho é, na prática, né? falar sobre isso na teoria é uma coisa, aplicar isso na prática um pouco diferente.
1: E quanto nós já podemos analisar o histórico do ministro Ernesto Araújo ele tem um blog onde ele trouxe algumas alguns posicionamentos históricos como uma tendência se essas premissas da formação dele são efetivamente uma tendência e quanto que ele parece se adequar a gama enorme de limitações, porque nós temos muitas limitações de comércio internacional e também de relações em, eh, diplomáticas que o Brasil eh, tem e que demanda para o futuro.
4: Quanto ao histórico do Ernesto Fraga e como é que ele vai lidar com as limitações do Brasil, essa é a grande dúvida nesse momento. Né? É, ele ainda não falou sobre isso, não está claro como é que ele vai lidar com as limitações. So, so, só para a gente ter com ponto de partida o Brasil é um país periférico, e, portanto, o Brasil não é capaz de moldar o cenário internacional ao seu redor. A gente consegue fazer isso num ambiente muito micro. Né? Então, se a gente for pensar na, no Mercosul, na América do Sul, no máximo, a gente pode ter alguma influência na conformação da realidade. Mas a gente não é capaz de moldar o mundo ao nosso redor, né? o mundo de uma forma mais ampla, de acordo com os interesses brasileiros. Alguns países são capazes de fazê-lo. Estados Unidos certamente são. Não de forma 100% livre mas eles têm condições de modificar o cenário internacional ao seu redor de acordo com seus interesses. A China é capaz de fazê-lo, a Rússia, de uma maneira um pouco mais limitada que os dois anteriores, é capaz de fazê-lo. O Brasil não é. Nesse sentido, o Brasil ele tem que, naturalmente, olhar para o cenário ao seu redor e tentar, de alguma maneira, modificar aquilo que ele pode modificar, mas, em grande medida, se adaptar ao cenário que se impõe. E uma das coisas que é, é, se impõe ao Brasil, que o Brasil não tem condições de mudar, é o fato de que, como país periférico, nós dependemos, em grande medida, de um cenário internacional que favoreça, que beneficie países, é, 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 uma aproximação a países emergentes, países parecidos conosco. Afinal de contas, nós precisamos de uma certa política meio sindicalista. Assim. Estou me juntando com uma galera aqui que tem objetivos parecidos com os meus. Então... É, no momento que o Brasil diz que vai se aproximar somente de país A, B e C, somente dos Estados Unidos, de forma muito prioritária, e que é, a América Latina foram relações ideológicas, portanto o Brasil vai se afastar, e, e a África, por exemplo, são relações ideológicas, o Brasil vai se afastar, isso não dá conta das necessidades estratégicas do Brasil no plano internacional. É claro que, é, a partir do que ele toma posse, ele vai traçar algum plano para lidar com isso. Essa é a curiosidade nesse momento. Que plano é esse? Planos podem dar certo, podem dar errado. Ele pode fazer um plano e ter uma sacada perfeita e conseguir, mesmo sem se aproximar desses outros países que têm objetivos parecidos com o Brasil, se sair bem. Mas, de qualquer maneira, ele vai ter dificuldades bastante grandes. Afinal de contas, existe uma série de restrições internacionais, restrições estruturais à atuação do Brasil.
1: Uh, bom, professor, alguns agentes parecem inspirar mais preocupação. Uh, países do Oriente Médio, esses países do Oriente Médio aí que concentram um bom volume comercial recente no Brasil, um volume crescente também de exportações e também um histórico de boas relações recentes com o Brasil. Também tem o Mercosul, uh, os países africanos, nos países africanos avançamos com alguns programas de infraestrutura e eu queria saber o que que nós podemos esperar na tua perspectiva com base no perfil do ministro, mas também das falas do próprio presidente.
4: É com base nisso a gente tem que exatamente imaginar como é que fica o papel desses países que são considerados é, é, não puros ideolog... impuros ideologicamente, né? Então países africanos, é, Cuba, China e tudo. Eu acredito que ele de forma muito sincera vai se afastar desses países. É, é não vejo como ele poderia manter o mínimo de coerência, tanto com relação ao governo que ele representa, quanto com relação ao eleitorado, quanto com relação às suas próprias ideias, qualquer tipo de aproximação a esses países. Então, é, o, o, para mim, o cenário nesse sentido já está dado. Eu não sei ainda qual é a visão estratégica macro, então como é que ele vai fazer para suprir as possibilidades que essas relações abrem para a gente, o mercado que a gente tem, por exemplo, no continente latino-americano, as parcerias que a gente tem com o Cuba, por exemplo, mais médicos, ou se isso vai se identificar de lado né, e não vai ter qualquer tipo de reposição, vai se buscar uma reposição interna, as oportunidades que a gente tradicionalmente tem junto ao continente africano, mas não me parecem é, haver muitas dúvidas com relação à sinceridade do objetivo do, do, do novo governo do próprio Ernesto Araújo de abrir mão dessas relações e buscar outras alternativas, buscar um outro sustentáculo para a política externa brasileira, que eu não sei ainda qual é. Agora, algo que está presente constantemente no discurso dele é que essas relações serão politicamente é, deixadas de lado, né? então elas vão diminuir porque, segundo ele, existe uma carga ideológica mas que as relações comerciais serão mantidas, isso é um discurso muito claro com relação à China, por exemplo né? então o Bolsonaro, ainda como candidato tem uma retórica bastante agressiva com relação à China, uma aproximação junto à Taiwan, mas o governo afirma que isso tem uma relação mais política ideológica, né, de afastamento do que exatamente comercial. A minha dúvida é se dá para a gente separar uma coisa da outra. O que a gente está vendo ao longo das mais décadas aqui, é é, a relação é, comercial, ela muitas vezes depende de uma boa relação é, 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 política. É política, né? Ideológica aí a ideologia ela sempre fica, ela é sempre muito questionável. Mas pelo menos uma boa relação política, sobretudo pelo fato de que o Brasil ele vende produtos que são muito facilmente substituídos. Né? Soja, tem uma, uma, uma dúzia de países por aí que produz soja. Quando você pensa em, em carne, né? a carne pode ser substituída também. É, é minério de ferro, petróleo, são todos produtos que, ok, o Brasil é um bom vendedor e tudo, mas é, é, é passível de substituição. E a gente vê que países como a China, por exemplo, tende a beneficiar bastante países que sejam mais próximos a ela. Países com os quais é, a, a China queira se relacionar politicamente também. E a China é uma... É, investidor importantíssimo no Brasil. Né? Então, é, a, até que ponto o Brasil vai estar disposto a, por questões políticas, abrir mão de investimentos que são importantes para o desenvolvimento nacional. Não duvido que ele se, se afaste e veja, né, pague para ver. Mas a gente tem que imaginar isso. É, é, não está claro ainda, até porque não há elementos para a gente fazer essa interpretação ainda. Ele, ele certamente vai vir com uma resposta, mas a gente não sabe qual é ainda, é, de alternativa. Como é que a gente contorna isso? Bom, e isso,
1: é, enquanto nós caminhamos para uma dezena de uh, especialistas em relações internacionais e comércio exterior, reforçando o protagonismo da China, né aqui se fala um discurso, como a gente está falando aqui no Medita Sois Voz, nesse episódio, livre de preferências ideológicas. Isso parece nos encaminhar para um plano menor nas relações internacionais. E quanto isso, além das próprias relações com Cuba, como a gente viu recentemente, pode ser só uma retórica, digamos assim, jogando para a torcida ou é efetivamente uma ação estratégica ou planejada?
4: E com relação às ações né, imaginadas né, do, do que vem pela frente do Ernesto Araújo, é, serem retóricas ou é, é, práticas? Acredito que é, o, o plano retórico dele não é vazio, ele realmente deseja fazê-lo. Eu acredito, como já falei na sinceridade do, do, dos planos dele. Né? Então, é, quando a gente pensa é, nessa, nessa lógica de um, um, uma política externa livre, das preferências ideológicas, parece que o grande espelho dele é o Trump. Né? Então, de é, de fato criar determinadas decisões com base em ideologia, se afastar de alguns países se aproximar de outros, me parece que é realmente o plano dele se vão faltar limões mais pra frente para fazer limonada, aí a gente vai ter que lidar com isso, né, o Brasil vai ter que formular sua, sua, sua política externa de modo a lidar com essa falta de limonada no futuro mas não me parece que seja algo é, puramente retórico não, acho que ele realmente acredita, quando eu digo retórico, só para deixar claro, né, é, Uh, para mim retórica é aquela ideia de que a gente tá falando, mas não vai fazer né? é, eu tô falando, mas eu vou fazer diferente e parece que ele tá falando e ele vai realmente aplicar aquilo, e parece que essa vai ser pelo menos ao longo do primeiro ano do governo Bolsonaro vai ser a tônica da, 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 da política externa das ações do governo.
1: Bom, obrigado ao professor Tanguy Bagdadi, professor de política internacional e também é, membro, apresentador do, do Petit Jornal que é nosso colega aí também na, nos, nos agregadores de podcast, discute sempre a questão da política internacional. Eu acho que fica um pouco dessa reflexão, Jorge, que é, muitas dúvidas estão tão lançadas aí, ele traz uma coisa interessante. É, o blog não reflete exatamente a sensação que as pessoas têm do ministro. Todo mundo fala dele como uma pessoa polida, uma pessoa educada, uma pessoa gentil. Exato. Porém... É, o blog ele é quase caricato e acho que fica essa grande dúvida do quanto há uh, um distanciamento, um paradoxo entre os posicionamentos pessoais dele e do, do eventual uh, trato da política internacional. A gente falou de uh, é, Oriente Médio. Quem entra aqui no site do Ministério do Desenvolvimento mostra aqui que a participação do Oriente Médio nas exportações brasileiras é, é de 4,05%, mas uh, que isso já foi um número muito menor até pouco tempo atrás. Uhum. Uh, também tem um dado que vai até 2012, um dado meio defasado, mas mostrando que o comércio entre o Brasil e o continente africano aumentou de 2002 a 2012 416%. Então, quando alguém está lá em casa, ou no seu celular, ou no seu tablet, no seu computador, nos ouvindo, dizendo assim, é, mas não, não podemos subsidiar isso. Bom, Estados Unidos e uma relação comercial com <risos> a Arábia Saudita. Arábia... Aliás,
5: ontem,
2: ontem, dia 20 de novembro, inclusive, teve mais uma contenda com relação a, a, a essa proximidade dos Estados Unidos com a Arábia Saudita e foi reforçada a parceria por parte do governo americano não
1: existe relações internacionais em última instância sem algum grau de pragmatismo ou sem muito pragmatismo a
2: verdade né? é a seguinte precisa de pragmatismo e a pessoa que está uh, encarregada de cuidar da política externa de um país ela precisa pensar antes de mais nada no seu país é simples assim uh, e todo mundo faz isso né todo é. mundo faz isso e aí não tô, eu não tô entrando na discussão moral que eu acho que é importante também mas aqui por exemplo esse, eu, não, eu, eu, sinceramente, eu não, me incomodo, não me incomodaria tanto, não me incomodo tanto com o discurso de que ele quer uma política externa sem conotação ideológica. Eu acho isso que isso faz parte do jogo político, acho que isso uh, todo governante tem uma retórica bastante estabelecida com, com seus eleitores Sim, eu... e com os cidadãos de um país. É parte do jogo, é legítimo, não é nem a primeira vez. José Serra, quando assumiu uh, a chancelaria nomeado pelo presidente Michel Temer, acho que foi em 2016, em maio de 2000 é, acho que foi em maio de 2016. Foi logo quando. Acho, isso, acho que ainda sim. não tinha terminado uhum. o processo de impeachment, né? E eu encontrei aqui umas aspas do, de uma reportagem do Nexo Jornal em que José Serra diz assim, a diplomacia voltará a refletir de modo transparente e intransigente os legítimos valores da sociedade brasileira e os interesses de sua economia, a serviço do Brasil como um todo e não mais das conveniências e preferências ideológicas de um partido político e seus aliados no exterior. E esse discurso da política externa sem ideologia depois foi repetido pelo atual ministro das relações exteriores, Aloysio Nunes. Então, o discurso em si, eu acho que é parte do jogo. A questão é que, antes mesmo de assumir, e a gente já tem problemas. E não só por causa do, do discurso sem ideologia, mas por causa das ações de um governo que ainda não começou e que já tem efeitos práticos negativos uh, uh, na nossa vida diária. O professor explicou bem a questão da relação do comércio exterior, que é, que é uma área mais árida, digamos assim. Mas o cidadão comum já está sentindo na pele isso também. Né? Já está sentindo na pele, porque essa questão dos médicos cubanos vai abrir um rombo na saúde brasileira que a gente não tem a menor ideia de como vai ser tapado
3: e eu acho que nela se manifesta muito uma questão que foi colocada pelo professor durante a entrevista com Tércio e que também surge do dentro da lógica do próprio governo da, da do amplo do governo do, do que está sendo construído pelo Bolsonaro que é essa essa indefinição essa incerteza e esse quase conflito entre o discurso, né, a retórica, a, a fala de voltada para um público específico, eleitoral específico, e os efeitos que isso tem no na, na real política, né, no, os efeitos que isso tem sobre a política do dia a dia, nas necessidades reais do país. e parece que o mais médicos ele demonstra muito isso, porque claramente se fez uma jogada por parte do governo Bolsonaro de de manter um reforço de discurso. Sem que houvesse qualquer preparação para eventuais efeitos desse discurso. E o, que, e o que nós temos agora? Nós temos os médicos cubanos se retirando do país, antes mesmo da posse do, do presidente uhum. Bolsonaro, e o governo, tanto o governo Michel Temer quanto o governo futuro do Jair Bolsonaro, sem nenhuma ideia do que realmente fazer para tentar controlar esse problema. Se fala, se começou agora a questão do, de um chamamento para médicos, que não se tem nenhuma certeza se vai conseguir cobrir pelo menos parte nas vagas que vão ficar abertas, se fala em pegar os, os recém-formados e utilizá-los para cobrir durante um ano, sendo que não faz nenhum sentido, porque boa parte dos nossos estudantes de medicina são formados para a medicina ambulatorial, que não tem nada Sim, a ver com a medicina da família.
2: Nem, nem preventiva, né?
3: Exatamente. Então a gente tem todo uma, um problema criado por uma, por uma retórica por qual não se tem nenhuma espécie de preparação com relação a tentar solucioná-la.
1: É só colocar a questão da China, né? que eu acho que é bastante importante. O professor fala, é, é, será que é possível é, distanciar o discurso é, político do discurso comercial? Ninguém sabe disso ainda. Há uma uma expectativa de que não, porque as relações consolidadas do Brasil com a China são importantes tanto para nós quanto para eles. Mas é importante colocar que, uh, no, no caso específico, da China, eu, eu não queria tanto falar da questão com o Brasil. A relação, a nova rota da seda que a China está tá construindo no continente asiático e africano, é, a política da China é uma política muito criticada porque não há uma intervenção ideológica ou política e ela deixa regimes totalitários continuarem totalitários Sim. desde que haja investimento dela. Não é à toa que há uma dúzia de projeções aí colocando a China como grande player do comércio mundial nos próximos anos, inclusive à frente dos Estados Unidos. Então, de novo, eu acho que a palavra é pragmatismo e me parece que, além da má vontade ou do discurso frágil, tem uma inexperiência cabal desse novo Gostrosa, governo. Gostuosa, diria. Né? Sim. Desca, um bate-cabeça, digamos assim, lá dentro e que... A gente não pode demorar para aprender isso, porque, como a Georgia falou, não sacrifica lá na instância superior. Sacrifica o cara que precisa de um médico, sacrifica um exportador de aves. Inclusive sacrifica... o meio
2: ambiente. Porque Exato. se você tem uma, uma, uma maneira de lidar com a questão da política externa, uma delas são os acordos ambientais internacionais. Se seguir a linha... Né, uh, o, o, o novo ministro disse, na semana passada, que... Uh, não, ele não disse na semana passada, ele escreveu em um artigo alguns anos atrás Isso. que ele publicou no blog dele, na semana passada foi encontrado pela imprensa nacional. Ele disse que a mudança climática não passa de uma trama, de uma conspiração marxista. É... é uma
3: posição para um chanceler absolutamente, com todo o voo termo técnico, estúpida.
2: Estúpida e, e mas que já dá um indício de como o Brasil deve se comportar com relação à política ambiental, de forma bastante similar ao governo Donald Trump, que saiu de acordos internacionais ambientais importantíssimos assinados por quase todos os países do mundo, né? Um deles o Acordo de Paris. Então. É... É uma série de questões que, que, quando a gente fala em política externa, parece muito distante. né? Parece uma coisa é, de, de, de quem é formado em relações internacionais, de quem tem experiência em comércio exterior. Parece uma coisa longe da, da, da rotina das pessoas. Mas não é. Isso impacta desde, ali, desde o, o médico que está fazendo a medicina preventiva, no caso, no programa Mais Médicos, até tratados internacionais do meio ambiente, uhum. passando pelo comércio que sustenta boa parte da nossa economia. Então, é, é, a, a abrangência disso é muito grande. Só que tem uma questão né, ainda... E aí a gente vai falando e vai, 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 vão aparecendo, vai aparecendo as coisas. Sobre. Tem um outro problema na nomeação do chanceler, porque aí tu falou que a gente precisa aprender logo uh, uh, o funcionamento interno ali. A nomeação dele é considerada uma espécie de quebra de hierarquia, inclusive, é, no Itamaraty. Porque, e ele deve enfrentar resistências internas nessa instituição porque ele só chegou ao posto de embaixador agora, ano passado, agora, esse ano, em 2018. Né? E, e isso dentro do Itamaraty, vários uh, especialistas em relações internacionais e professores universitários têm dito isso que ele vai enfrentar uma, uma dificuldade muito grande dentro do Itamaraty, porque ele é um embaixador recém, uh, enfim, ele recém-chegou ao posto, recém e chegado, essa é hierarquia mas... recém-chegada, era isso que eu tava, essa é palavra que eu estava tentando entender. E essa hierarquia dentro da instituição é muito importante. Né? Isso também é um
3: desconhecimento. Né? Isso também é bater cabeça. Isso também é não conhecer as liturgias, os procedimentos do Itamaraty, da esfera, é, das nações internacionais. É colocar a carroça na frente dos bois e colocar uma figura que já nasce desgastada no comum. Já
2: nasce desgastada e outra. Tem uma outra questão aí que eu acho particularmente curiosa quando a gente fala de política externa com ou sem ideologia. Ele foi indicado por Olavo de Carvalho. Né? Não precisa explicar. Então, é, eu gente... acho que o silêncio explica bem. O silêncio explica muito. né Então, assim, falem sem ideologia, não é. E não tem problema nenhum. Acho que não existe, não, não existe a possibilidade de ser sem ideologia. Mas é uma retórica que está causando, antes mesmo de o governo começar, uma série de atritos e, e entender, internacionais. né,
1: Georgia, que a gente está falando... É um programa sobre uh, relações exteriores, relações comerciais... Mas é um programa que não está descolado da discussão que nós fizemos sobre comunicação, da discussão sobre é, política fiscal, política monetária. Por quê? Porque se tu não tens... É, eu gosto muito daquela expressão. Na política não existe lacuna. Se tu deixares uma lacuna e ninguém e tu não ocupar, alguém vai lá e ocupa. Então, se o governo começar... Sérgio Moro diz uma coisa. O Lorenzoni diz uma outra é. coisa. Ernesto Araújo diz uma outra coisa. Bolsonaro diz uma outra coisa... Qual é a sensação? A sensação é que há um, uma desorientação completa e, de novo, qual é a política, por exemplo, industrial do Brasil, se ele não tem uma política de comércio internacional muito bem é, direcionada? mesma coisa, qual é o papel que uma organização não governamental ou que a ONU tem no Brasil se tu não tens claramente uma política de alinhamento uma política estratégica no sentido de acolhimento de imigrantes ou de refugiados no país essas, essas questões elas aparecem a gente adora, uh, o governo Bolsonaro ama falar em Venezuela mas a Venezuela tem vários indicativos desses problemas que, uh, que se não forem resolvidos, se não forem dissolvidos nesse processo, nós vamos enfrentar. Eu não falo do problema inflacionário, mas no, no sentido de não tá claro, além da figura presidencial, Bolsonaro, qual é a lógica, qual é a linha de raciocínio, a estratégia que está por
2: trás disso. Uma questão importante de a gente discutir, assim, né? É, porque nisso tudo que a gente falou, né, de, de tentar compreender como esse governo vai se comportar, eu acho que antes de a gente seguir adiante na discussão, a gente precisa falar de duas expressões. O Tércio já falou um pouco sobre isso no início. Globalismo e globalização. Porque houve, no início da década de 90, um movimento forte da esquerda contra a globalização e que se assemelha com esse movimento da direita contra o globalismo. É... Mas são fenômenos diferentes que, no boca a boca, são tratados da mesma forma. E eu acho que é importante a gente esclarecer um pouco isso. Assim. Qual é a diferença, Tércio, de globalismo e globalização?
1: É, o que, que esse discurso ele não é um discurso só conservador? Existem alguns, é, digamos, é, liberais radicais que, que, que também usam a, a ideia de globalismo. Que globalização econômica seria essa concepção de divisão do trabalho... É, no nível mundial. Sim, né? quando se
2: critica a globalização, é uma crítica uh, fundamentalmente sistema econômica. Ao internacional, né?
1: né? Globalismo seria um arranjo, ou seja, um, uma lógica, uma construção, que, segundo essas pessoas, existe por conta de burocratas, ou de políticos, ou de vilões. Ideológico. Ideológico. Seria ideológica. Então, seria uma política direcionada por algumas pessoas, né? Uh, que veriam o mundo como um espaço para seus graus de influência. Então, essas pessoas gostariam, segundo as, esses defensores, de dirigir as relações entre os cidadãos por meio de intervenções e decretos. O, a concepção de capitalismo nunca foi de incluir todo mundo. Sim. É alocar recursos de maneira eficiente. De maneira eficiente, cabe o subjetivismo. Tá.
2: Então, de uma forma super a gente poderia dizer que a esquerda nos anos 90, quando criticava a globalização, criticava a...
1: os efeitos econômicos e... do livre
2: mercado Isso. global. Tá. E agora a gente tem o antiglobalismo da direita criticando a globalização no sentido ideológico. Né, com um fundo de que seria um projeto político de, de uma aldeia global é, para controlar do, as pessoas. No
3: caso do, do Ernesto Araújo, que seria um fruto de um marxismo cultural de escala global que que constrói uma, uma espécie de dominação ideológica...
2: Para impor uma agenda
3: progressista. Exatamente. É por aí. É. E, e... A gente pode
2: dizer é... que é uma espécie de uma tese conspiratória, né? Eu acho que vem muito daí aquela coisa do Jorge Soros, é, eu sei se eu dos, que dos grandes, grandes magnatas S, Jorge. Uh, que isso. financiam projetos progressistas isso. pelo mundo todo. É, exatamente né? esse é o
1: ponto que eu ia tocar. E é interessante porque essa tese do, do globalismo ela se ampara num contexto que a gente já tinha discutido aqui, que é o contexto da profusão de notícias falsas e teorias conspiratórias. Sim, ela está muito associada então, vem a isso. também a questão né? da vacina recentemente eu li uma reportagem na BBC mostrando que é um maior surto histórico recente de catapora nos Estados Unidos Sim. por essa questão. Então nós temos a questão dos direitos das mulheres, nós temos as questões dos refugiados e imigrantes porque é, o, o, o discurso de globalismo está muito associado com uma ideia de nação, porque a globalização Sim. É, econômica dissolvia um pouco aquelas fronteiras Sim. em nome de uma utopia de que o mercado se autojustaria não é tão simples assim, mas a gente está tentando Sim, simplificar é, a discussão. tem que, tem que simplificar. Né? Né? É, então, é o que o, o nosso é, ministro das Relações Exteriores... Fala em alguns momentos, eu recomendo ao ouvinte que leia o blog dele atentamente. Sim. Não porque é, nós achamos aqui na mesa que ele vai sair fazendo discursos contra o globalismo. Não, provavelmente ele vai ter algum tipo de, de filtro histórico para fazer as políticas. Mas para entender o que guia e os valores que guiam são muito presentes.
2: Eu entendo que quem está nos ouvindo uh, escute isso uh, com bons ouvidos. Né? Aquela coisa é. tipo assim: que bom, acho que o Brasil tem que ser soberano mesmo. Sim nós também achamos isso. Mas, quando a gente fala do problema de um chanceler se posicionar dessa forma, a gente está falando de uma pessoa que não pretende se submeter a uma série de acordos internacionais. Né? E aí eu volto de meio ambiente, de comércio, aí entra na questão da ONU, né? direitos humanos, e uma série de acordos que regem a sociedade global não do ponto de vista ideológico, mas do ponto de vista humano, indo, partindo do pressuposto de que nós dividimos o mesmo espaço neste universo. Né? Então, quando a gente fala de leis internacionais, por exemplo, para o meio ambiente, é porque a forma como a gente lida com o meio ambiente não impacta somente os brasileiros, especialmente se considerarmos que o Brasil tem a maior parte da Amazônia dentro do seu território. Então, a decisão que ele tomar sobre o meio ambiente, vai impactar o mundo inteiro. Com e, aliás, certeza. o mundo inteiro já está preocupado com isso.
3: Com certeza. E essa é uma, uma, uma construção que vem desde o pós-guerra, pelo menos. Né? Uhum. A gente está há várias décadas tentando construir consensos com relação à preservação ambiental, a direitos exatamente. humanos. Exatamente.
2: Sim, e, a, a Carta dos Direitos Humanos, a ONU, ela é criada depois da Segunda Guerra exatamente. Mundial, justamente para evitar que uma, uma atrocidade como o nazismo aconteça novamente. E
3: esse movimento que a gente está vivenciando, ele é que se manifesta aqui no Brasil a partir da figura do Ernesto Alaújo, dos discursos que ele traz, que a gente espera que não sejam plenamente implementados enquanto São mas mesmo. certeza a gente não tem. É um discurso que questiona essa trajetória que nos levou, bem ou mal, a um estado razoável de civilização em 2018.
2: Já não houve manifestação do governo de que existe a intenção de, de sair da ONU?
4: É, algo nesse uma... sentido é, é, não
2: isso não vai acontecer Eu não, realmente é não acho que vá né, né? É mas mas eu acho que isso é significativo do ponto de vista da retórica né
1: e é, 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 assim quando eu vou falar a palavra ignorância eu quero que o ouvinte entenda né hoje eu tô Low profile, hoje eu tô calminho. É, eu não, não, eu não estou chamando,
2: o não está calminho. Eu
1: não estou chamando o, o presidente Jair Bolsonaro de ignorante no sentido de... É, você não está chamando adressiva. ele de burro,
2: você está dizendo que ele que, não...
1: Que ele de, despreza as informações. Isso. Então esse discurso da ONU entra na, nesse discurso globalista de dizer assim... Olha, as passeatas feministas, tudo isso é parte de uma conspiração global. Eu convido o ouvinte a pensar o seguinte... Digamos que ele queira na empresa dele ou na organização onde ele trabalha implementar uma cor diferente na parede. Mesmo que ele seja dono. É fácil fazer. Agora, multiplica isso para padrões mundiais. Países, nações, refugiados, conflitos armados, conflitos históricos, políticas econômicas. O pressuposto é mais ou menos o mesmo. Que algumas pessoas com capacidade de dar as diretrizes é nós estamos lutando nesse momento falando de uma coisa que é trivial mulheres devem ganhar o mesmo que homens e a gente não está conseguindo é bom ouvir a gente pensar nós não estamos conseguindo uma e coisa aí que parece básica parece básica é uma concepção E aí nós temos um outro lado um, a lógica de que há rumos implementados para essa política progressista como a Georgia tocou antes que é a política abortista. Amigo, nada é tão simplório assim. Mas o pensamento simplório, a gente já falou aqui em outros momentos, né, Jorge? Ele favorece ele é fácil, uma simplificação né? de mundo.
2: né? Ele é fácil, e... ele, é, ele é atraente. né? É, é, é muito atraente tu explicar uma coisa complexa e, com, e é um, com algo no, fácil. E é um dos
3: alicerces do modelo bolsonarista, por assim dizer. Embora eu não ache que o Bolsonaro possa ser dito exatamente como um líder de um grande movimento,
2: mas enfim. Eu não. até acho que o bolsonarismo eu, é bem maior do que ele. Com
3: certeza, mas de qualquer maneira a, é, uma, um é uma lógica de, de simplificar né, De buscar um discurso extremamente simplificado Sobre questões que são altamente complexas E sem capaz de projetar o um raciocínio um pouco adiante E o Mais Médicos é, uma, é um exemplo disso o Brasil, o Brasil não faz acordos não fa, não, pelo menos não fazia acordos para ter médicos cubanos por bondade, porque queria remeter dinheiro claro. dinheiro à ditadura cubana fazia porque havia uma necessidade no nosso país de cobrir assistência de, de básica de família em cidades muito pequenas que não eram atendidas que os cubanos podiam perfeitamente fazer essa, essa tarefa por interesses dele próprio e parte de uma também numa, numa escala maior de, um te, de uma construção de um tecido de integração com Cuba que também também não é por bondade, é por saber que mais cedo ou mais tarde o mercado de Cuba vai ter que abrir, já está abrindo economicamente. O Brasil estaria em uma posição de ponta de lança para fazer as relações comerciais com Cuba que seriam vantajosas para o Brasil.
1: e, e Lembrando, né, isso, a gente está falando de Cuba, mas tem médicos argentinos, portugueses certeza. e espanhóis trabalhando no Brasil. Isso é
2: uma coisa importante. Então vamos aproveitar esse, esse gancho do Igor para falar um pouco do Mais Médicos. Porque a gente falou desde o início do do programa, que há uma série de é, atritos internacionais em curso, né? desde que uh, foi revelado o resultado da eleição, e especialmente a partir da nomeação de Ernesto Araújo para o Ministério das Relações Exteriores. E acho que a, a, a consequência mais grave e mais direta é justamente os, o programa Mais Médicos. É muito importante, o Mais Médicos ele surge da necessidade, ou seja, se há médicos cubanos atendendo pessoas no Acre, no interior do Rio Grande do Sul, seja onde for, é porque não havia médicos brasileiros interessados ou disponíveis para trabalhar nestes lugares. Uma coisa muito importante que a gente precisa falar a respeito do Mais Médicos, ele dá prioridade para médicos brasileiros. Tá? da prioridade para médicos isso está
3: escrito as vagas que vão para Cuba dos espanhóis argentinos são as que não foram
1: preenchidas para brasileiros
2: exatamente brasileiros
1: formados no exterior e brasileiros formados aqui isso antes aí. né
2: isso exatamente primeiro brasileiros formados aqui Depois, segundo brasileiros exterior. formados no exterior terceiro médicos estrangeiros inclusive os cubanos. Começa por essa questão. tá Então, se, se há médico cubano em algum lugar, é porque algum brasileiro não teve interesse ou disponibilidade de ir para esse lugar. Aí, em, num segundo momento, tem a questão salarial, que, né, que, que o, o médico fica com 30% e 70% vai para o governo. Esse é um acordo que Cuba não fez somente com o Brasil. Há médicos cubanos em 66 países, inclusive em alguns países na forma de ajuda humanitária, ou seja, de graça. Logo, esses 70% também financiam a saúde e a educação de Cuba, e aí eu não vou entrar no mérito do sistema político do país, que não me agrada, mas isso não diz respeito Sim. a essa discussão, uh, entre outras coisas. Aí o presidente fala que é um trabalho análogo à escravidão. Poisita. A mesma pessoa que um mês atrás disse que era melhor ter mais emprego e menos direitos.
1: Ok. Ele foi completamente contra a posição
2: dele enquanto deputado. Que, quando houve a criação do Mais Médicos, existia a, a, a possibilidade de colocar na lei que esses médicos cubanos trouxessem as famílias e o então deputado federal Jair Bolsonaro foi contra. E essa brincadeira, né? essa... Uh, essa com essa condição que o, que o presidente Bolsonaro impõe também é risível. Né? E impõe que os médicos fiquem com 100% dos seus salários. Alguém fica com 100% dos seus salários no Brasil? É, eu,
3: desafio, eu, eu nunca
2: fiquei eu, com 100% do meu eu desafio, salário. Eu
3: desafio o, a pessoa que apoia essa ideia de que há escravidão envolvida no Mais médico.
2: Fala isso para um professor que, que, que ganha 1.200 pila. Que
3: encontre uma, uma relação terceirizada no qual a empresa terceirizada pague ao trabalhador 100% do que ela recebe isso da empresa
2: terceirizada. Isso não
3: existe em lugar nenhum. Então essa relação, de novo, tem muitas restrições ao modo como Cuba conduz várias questões, incluindo essa. Mas alegar escravidão, escravidão numa relação no qual o trabalhador recebe menos do que o seu, entre aspas, empregador recebe, é risível, é, é, de uma, é, é, uma, é uma indigência argumentativa muito grande.
2: E outra, e aí a gente também tem que puxar pela nossa memória, porque da mesma forma que ele disse que os, as famílias dos médicos cubanos eram uh, guerrilheiros, uh, ele falou... Falou não, ele questionou a capacidade dos médicos cubanos. Exato, Eu não vejo problema nenhum em eles terem que fazer o revalida. Acho, acho, acho legítimo que ele... Que ele Peça isso. Mas a gente sabe que não é por uma questão de segurança. O contexto né? se pede essa... É, ele, falou, ele questionou a capacidade desses médicos em mais de uma ocasião, dizendo que ninguém quer ser tratado por... Então não vem me dizer que tu tá fazendo isso por ajuda humanitária, sabe? A gente não é idiota. Agora, isso tem um efeito devastador. Mais de 1.500 municípios só têm os médicos cubanos para atendimento de sua população muitas pessoas nesse país ficaram desassistidas. Mas a gente vai conversar, então, a Evelyn Argenta, lá de São Paulo, conversou com o Mauro Junqueira, que é presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, e ele explica, então, quais são os efeitos práticos da saída dos médicos cubanos do Brasil.
5: Olá, Georgia, todo mundo aí no estúdio. Bom, já que a gente está falando de declarações polêmicas do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, vamos falar de uma declaração polêmica que já acontecia na campanha e agora foi feita novamente através do Twitter do presidente eleito, sobre os médicos formados em Cuba, que fazem parte do programa Mais Médicos. O presidente Jair Bolsonaro, num tweet, questionou até a formação desses profissionais e a resposta de Cuba foi a retirada dos médicos do programa Mais Médicos, eles que representavam quase a metade dos médicos que atendiam no programa aqui no Brasil. E por esse motivo, a gente vai conversar com o Mauro Junqueira, que é presidente do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, porque, afinal de contas, os municípios são as instâncias onde essa bomba vai estourar. Por isso, a gente conversa com o Mauro agora. Presidente, antes da gente falar sobre os efeitos desse, dessa saída de Cuba do programa Mais Médicos, queria uma avaliação sua. Como é que o senhor avalia a decisão do país de sair do programa depois das declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro? Foi uma precipitação de ambas as partes, de uma das partes? Como é que o senhor avalia?
0: Bom, foi uma precipitação de Cuba. Né, de deixar o programa, até porque o governo brasileiro tem cumprido com suas obrigações, os seus repasses, todos os acordos. Nós temos uma comissão tripartite que se reúne é, a cada dois meses né, e, e, eventualmente, essas reuniões acontecem é, em Cuba. Nós estamos acompanhando e tudo que foi acordado nessa, nessa comissão tem sido feito a tempo e a hora pelo governo brasileiro. Então avalie uma precipitação é, dessa retirada abrupta de, dos médicos todos do nosso país, deixando aí a população desassistida.
5: Um dos, dos motivos, pelo menos oficiais, da saída dos médicos cubanos foi uma reação a uma frase do presidente eleito Jair Bolsonaro que questionou em determinado momento a qualidade do serviço prestado pelos cubanos à população brasileira. O senhor à frente da, do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, como é que avalia a experiência do Mais Médicos com os médicos cubanos? É possível essa frase do presidente Jair Bolsonaro, ela faz sentido?
0: Bom, é, o que eu posso comentar é sobre a percepção dos gestores uhum. e a avaliação dos gestores é, dos médicos da cooperação com Cuba. É, ela é muito positiva, os médicos são formados, são capacitados, eles foram formados é, para atenção básica, então eles atendem plenamente aquilo que está no programa Mais Médico, no edital. Do programa Mais Médicos e a avaliação da população que é atendida pelo médico cubano é muito boa, é muito satisfatória.
5: Hoje a gente a gente está gravando essa nossa conversa, hoje é dia 21 de novembro, exatamente uma semana depois do anúncio da saída de Cuba do programa, e a gente já teve notícias de pelo menos 10 cidades com problemas no atendimento, cidades onde a população foi buscar atendimento nas unidades básicas e ou não tinha médico ou não tinha horário, houve filas em diversas unidades de atendimento, como é que a saída desses médicos vai alterar o atendimento nas cidades que dependem do programa?
0: É Essa é a nossa preocupação é, a partir do momento que tomamos conhecimento disso, na quarta-feira passada, dia 14 de novembro, nós já conversamos, eu conversei com o ministro Gilberto Occhi, que imediatamente já convocou a sua equipe é, do Mais Médicos do Ministério da Saúde e na data de ontem é, publicou o edital de reposição do Mais Médicos, já colocando aí as 8.500 vagas aproximadamente à disposição. E na data de hoje, é, dia 21, é, já iniciou pela manhã o um processo de, de registro né, dos médicos brasileiros interessados, de cadastro dos médicos brasileiros interessados no programa. Então, é, obviamente que nós vamos ter aí alguns dias porque ah, o cadastro que está sendo feito hoje é aberto somente para médicos brasileiros com formação no Brasil. É, ele vai até o domingo e os médicos devem apresentar ah, aos municípios, aos locais que eles escolheram, né, as unidades de saúde que eles escolheram, que estavam é, à disposição no edital, do dia 3 de dezembro a dia 7 de dezembro. Então, é, nós também... É, tivemos uma reunião com a Embaixada de Cuba na data de ontem, dia 20, e foi nos comunicado pela Embaixada que é, a partir de ontem, já dia 20, os médicos já estavam recebendo, os médicos de Cuba estavam recebendo a informação que era para já deixarem de atender e se prepararem para sair do país. Então, nós emitimos uma nota, eu gravei um vídeo, colocamos no portal do Conasemes para orientar os secretários para se preparar para essa saída. Então, nós com certeza vamos ficar aí em alguns municípios, em algumas unidades de saúde, sem um médico por alguns dias.
5: Uhum. Alguns dias, o senhor que... imagina quantos?
0: É... No, no pior das hipóteses, até o dia 7 de dezembro.
5: Uhum. O
0: que os médicos brasileiros têm do dia 3 ao dia 7 de dezembro, ou seja, na primeira semana de dezembro, para se apresentar ao município. Então, assim, o, a partir do dia 8, dia 9, quer dizer, primeiro dia 8 depois, é, na primeira semana ainda de dezembro, eles já começariam a atender nesses municípios. Então, assim, é um período é, pequeno, que a gente pede a compreensão da comunidade, né? os gestores municipais é, que têm mais equipes, que as, as, têm outras equipes que não é, têm médicos é, da cooperação cubana, às vezes são médicos brasileiros, às vezes tem unidades de saúde que não estão é, no programa Mais Médicos, obviamente eles vão tentar um remanejamento para prestar a continuar prestando assistência a essa população.
5: Uhum. São lembrar 15 dias, mais saúde, ou menos.
0: Lembrar que a equipe de saúde não é só formada por um médico, né? Tem enfermeiro, uhum. tem técnico, tem dentista. Então, assim, é uma equipe de saúde e essa equipe tem capacidade de uhum. avaliar e encaminhar os casos que precisam de um atendimento maior para outras unidades uhum. e tal, e trabalhar dentro da região de saúde nesse período.
5: Uhum. Eu lembro que na semana passada, numa conta de urgência superficial do próprio Conselho, se falava em 24 milhões de pessoas que dependiam dos médicos do programa principalmente populações ribeirinhas, quilombolas, eh, indígenas, Essa, esse número se mantém. Eu queria até questionar o senhor, perguntar para o senhor o que leva a, a, a comunidade a acreditar que dessa vez os médicos brasileiros vão se inscrever no programa. Eu lembro que em 2013 o programa foi lançado mais ou menos nesses mesmos moldes. Os médicos cubanos eram a última alternativa diante de... Médicos brasileiros formados aqui no Brasil, depois médicos exteriores com o, do, no exterior com o diploma revalidado. O que nos leva a crer que dessa vez os médicos brasileiros vão aderir ao programa e não vão deixar essas cerca de duas mil vagas ociosas como a gente tinha até então?
0: Bom, a cada ano é, se forma do Brasil um contingente de médicos. Ah, então, assim, a, a ideia do programa Mais Médico é levar o médico para uh, próximo da comunidade, para atender em todos, todos os lugares né, que tem uma equipe, uma estratégia, do, uma, uma estratégia de saúde da família. Então, a cada ano se forma um contingente de médicos. Então, o que a gente espera é que, é, no futuro muito próximo, a gente só tenha médico brasileiro formado no Brasil atuando aqui.
5: Mas e por que, ah, que até então temos. eles não, não aderiram ao programa? O que impede os médicos brasileiros, ou melhor, o que afasta os médicos brasileiros de atenderem essas comunidades mais necessitadas? É o salário, é a distância, é a falta de estrutura?
0: Veja bem, nós temos um conjunto de, de, de situações. Né? Primeiro, você está no interior, é, afastado dos grandes centros, afasta, afastado de boas escolas, é, com longas distâncias para percorrer. Né? Então, assim, tem uma série de questões que envolvem. Você está trabalhando, por exemplo, num grande centro, mas na periferia de uma grande cidade onde a, a, o fator violência é muito forte. Né? Então, tem uma série de fatores que afastam, sim, o né, um médico desses lugares. Né? É, é óbvio que... Se eu puder escolher, eu vou escolher um, um lugar perto de um grande centro, que tenha uma boa escola para os meus filhos, que eu possa ter um, um shopping, que eu possa é, ter as questões sociais, que, que é um direito do cidadão. A gente né, sempre quer as coisas melhores para a gente. Então, lógico, eu vou preferir esses lugares. Então, essas quilombolas, áreas indígenas, populações ribeirinhas... Isso depende muito daquele que é mais missionário, ele quer ir para o interior, ele quer fazer. Isso não é, não é simples, não é fácil. E para o médico é, da cooperação cubana, ele não tinha oportunidade. Ele era o último que chegava, esgotado né, todas as chamadas, ele era o último que vinha. Então sobrava para esse médico cubano estas áreas de maior vulnerabilidade. Ah, então, assim, e ele não, poder, não podia e não pode fazer outro tipo de assistência a não ser somente a estratégia de saúde da família. Ah, então, assim, é, nós esperamos que é, a gente possa avançar no programa Mais Médico, que não é só provimento, não é só colocar o médico. O programa é muito maior do que isso. O programa, ele prevê a questão de formação, de mudança na grade curricular, de melhoria né, na formação para a atenção básica, na formação de médico de família e comunidade, né, para que a gente possa ter profissionais que atuem fortemente na atenção básica, que fiquem naquela região de saúde, que mude o mínimo possível para fazer vínculo com a comunidade. Essa é a proposta do, do, do Programa Mais Médicos.
5: Uhum. O senhor acha que talvez agora, com a saída desses médicos cubanos, os profissionais brasileiros tenham esse sentimento de altruísmo e se inscrevam para também atender nessas áreas de risco, de alto índice de criminalidade ou de difíceis condições de acesso ao transporte, à moradia?
0: É, é difícil dizer. Né? A gente espera que sim. É, a gente espera que a gente possa conversar com essa sociedade também, com essas, né, com representação dos profissionais, para que a gente juntos possa encontrar aí uma proposta. Tem um governo novo chegando, não só a nível federal, mas a nível nos estados também, tem uma grande mudança de governadores. Então a gente espera sentar numa mesa para conversar, dialogar, para encontrar saídas.
5: Mauro Junqueira, que é presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Mauro, muito obrigada pela atenção e até uma próxima.
0: Eu que agradeço, um abraço.
5: Bom, então com isso dá para entender um pouquinho melhor né uh,
2: o impacto que a saída desses médicos vai ter no Brasil. Né? Enfim, a questão agora é esperar que isso seja resolvido de uma, da forma mais rápida possível e da melhor maneira possível.
1: De novo aquela história do bater cabeça, de não saber que um discurso tem uma força muito grande, que as palavras não são jogadas ao vento, e que o Brasil é um país com uma complexidade absurda. Nós temos... Uh, uh, venezuelanos chegando diariamente, a Acnur está montando uma estrutura de atendimento na fronteira Brasil-Venezuela, porque essas pessoas estão demandando um alto volume de atendimento jurídico, em saúde, e assim, o Brasil nem de perto é um dos países que mais recebem venezuelanos. Não. Muito atrás de Colômbia e de Peru, que são muito menores Exatamente. do que o Brasil. Exatamente. Então, assim, a dimensão que eu quero colocar aqui é que as questões, querendo o governo Bolsonaro ou não, elas estão dadas. E rejeitar elas, se o governo continuar trabalhando dessa forma, é, nós não temos uma ideologia, e nós só vamos nos alinhar com os Estados Unidos. Bom, Estados Unidos tem instituições e lógicas comerciais que permitem que ele faça alguma coisa sem absorver grande impacto e sem grande impacto. E prova instituições disso, sólidas. Prova né? disso é que as eleições uh, legislativas já deram uma derrota bastante retumbante no, na Câmara para o Donald Trump. Então, assim, não existe a gente, como a Georgia falou, as relações diplomáticas, as relações internacionais e comerciais, elas não são em esferas superiores. Pelo contrário, elas estão nos preços do que nós compramos, no Sim. atendimento em saúde. E se o governo não tiver uma dimensão disso, os estados vão passar por uma crise muito pior. Aliás, colocando um outro dado que eu acho importante, já existem indicativos muito fortes, inclusive relatórios de nível mundial, ter parceiros estratégicos, como coloquei, os países do continente africano, do leste uh, asiático, também era uma forma de diversificar a economia a matriz do comércio internacional frente a um impacto maior. Pode ser, olhando ali no gráfico, Pô, mas exportar isso para Angola é tão insignificante. Mas diante de Não. um cenário dessa aceleração, a diversificação é uma
2: e ferramenta. E a gente precisa compreender que tudo está conectado. O que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala dos médicos cubanos, são é, 60, mais de 60 milhões de pessoas cobertas. 4 mil municípios. É, em 1.500, apenas médicos cubanos. Quando a gente vai para a questão de comércio, vamos pegar... Por que, que é tão uh, relevante, por exemplo, por que, que a gente precisa se preocupar com a ameaça do Egito de parar de comprar carne brasileira? Mas, assim, é uma rede. Quando o Paulo Guedes fala, por exemplo, que não vai dar importância para o Mercosul, gente, o Mercosul é muito importante. Eu só espero que isso sirva de alerta, né? que as coisas não podem ser ditas ao vento, que as coisas não podem ser feitas de qualquer maneira. E esse governo, como qualquer outro governo que já houve no Brasil, tem sim viés ideológico e isso já está tendo resultados práticos na nossa rotina. É assim: as pessoas fazem escolhas e essas escolhas têm consequências. A gente só espera que se aprenda com os erros para que a população brasileira sofra o mínimo possível, né? para que a gente consiga avançar. Agora, a gente vai. Foi bem difícil escolher o tema do Sobre Nós dessa semana. A, gente... a Raquel Grabowska e eu ventilamos algumas ideias. Hemingway, que viveu em Cuba e, e escreveu coisas interessantes a respeito do assunto, um autor cubano, quem sabe, é porque a gente sempre tenta vincular o Sobre Nós com o tema do programa. E foi um pouco complicado quando a gente procura poesia, né? ou quando a gente procura relatos. Mas a gente fez uma escolha que talvez seja acertada no final das contas, porque, de certa forma, nós estamos um pouco paralisados, esperando o que esse governo vai nos trazer. E esperando também, quais serão as escolhas desse governo. E a gente encontrou um texto que tal, talvez tenha alguma similaridade com o que a gente tem assistido, que é um texto do Bertolt Brecht. Como seria se os tubarões fossem homens?
6: O que esperar de um governo que nem começou e já nos deixa paralisados... A sensação é de que seremos engolidos. Como seria se os tubarões fossem homens? Se os
7: tubarões fossem homens, eles fariam construir resistentes caixas do mar para os peixes pequenos com todos os tipos de alimentos dentro, tanto vegetais quanto animais.
6: Eles cuidariam para que as caixas tivessem água sempre renovada e adotariam todas as providências sanitárias cabíveis. Se, por exemplo, um peixe pequeno ferisse a barbatana, imediatamente lhe faria uma atadura, a fim de que não morressem antes do tempo.
7: Para que os peixes pequenos não ficassem tristonhos, eles dariam cair lá uma festa aquática, pois os peixes alegres têm gosto melhor que os tristonhos.
6: Naturalmente, também haveria escolas nas grandes caixas. Nessas aulas, os peixes pequenos aprenderiam como nadar para a garganta dos tubarões.
7: Eles aprenderiam, por exemplo, a usar a geografia, a fim de encontrar os grandes tubarões deitados preguiçosamente por aí. A aula principal seria, naturalmente, a formação moral. Dos peixes pequenos.
6: Eles seriam ensinados de que o ato mais grandioso e mais belo é o sacrifício alegre de um peixe pequeno E que todos eles deveriam acreditar nos tubarões Sobretudo quando esses dizem que velam pelo belo futuro dos peixes pequenos
7: Se cismaria nos peixes pequenos que esse futuro só estaria garantido se aprendessem a obediência Antes de tudo, os peixes pequenos deveriam guardar-se antes de qualquer inclinação baixa, materialista, egoísta, marxista, e denunciar imediatamente aos tubarões se qualquer deles manifestasse essas inclinações.
6: Se os tubarões fossem homens, eles naturalmente fariam guerra entre si, a fim de conquistar caixas de peixes e peixes pequenos e estrangeiros. As
7: guerras seriam conduzidas pelos seus próprios peixes pequenos. Eles ensinariam os peixes pequenos que entre eles, os peixes pequenos de outros tubarões, existem gigantescas diferenças. Eles anunciariam que os peixes pequenos são reconhecidamente mudos e calam. Nas mais diversas línguas Sendo assim, impossível que entendam um ao
0: outro
6: Cada peixe pequeno que na guerra matasse alguns peixes Pequenos inimigos da outra língua silenciosos Seria condecorado com uma pequena ordem das algas E receberia o título de herói
7: Se os tubarões fossem homens Haveria entre eles naturalmente também uma arte Haveria belos quadros nos quais os dentes dos tubarões seriam pintados em vistosas cores E suas gargantas seriam representadas como inocentes parques de recreio Nos quais se poderia brincar magnificamente
6: Os teatros do fundo do mar mostrariam como os valorosos peixes pequenos Nadam entusiasmados para a garganta do tubarão
7: A música seria tão bela mas tão bela que os peixes pequenos, sob seus acordes, a orquestra na frente, entrariam em massa pelas goelas dos tubarões sonhadores e possuídos pelos mais agradáveis pensamentos.
6: Também haveria uma religião ali. Se os tubarões fossem homens, ela ensinaria essa religião. E só na barriga dos tubarões é que começaria verdadeiramente a vida.
7: Ademais, se os tubarões fossem homens... Também acabaria a igualdade que hoje existe entre os peixes pequenos. Alguns deles obteriam cargos e seriam postos acima dos outros.
6: Os que fossem um pouco maiores poderiam inclusive comer os menores. Isso só seria agradável aos tubarões, pois eles mesmos obteriam assim mais constantemente maiores bocados para devorar, e os peixes pequenos maiores que deteriam os cargos valeriam pela ordem entre os peixes pequenos para que estes chegassem a ser professores, oficiais, engenheiros da construção de caixas e assim por diante.
7: Curto e grosso, só então haveria civilização no mar se os tubarões fossem
6: homens. Ouvimos Se os Tubarões Fossem Homens, de Bertolt Brecht.
7: Sobre nós. Direção, Raquel Grabauska, Trilha, Ângelo Primon. Roteiro e produção, Georgia Santos e Raquel Grabauska, Elenco, Ângelo Primon e Raquel Grabauska.
2: Então é isso. Como seria se os tubarões fossem homens? É, seria assim, como é, é. <risos> seria como é. E eu acho que isso, isso, esse texto ele é forte, ele é impactante, ele é antigo e ele é atual. E eu acho que nos traz uma lição de que as escolhas, ela sempre tem um objetivo em mente. Nada é feito por acaso, gente. Nada é dito por acaso. Um, e o Bolsonaro vem dizendo muitas coisas há anos.
3: Nada é apenas dito. Né? É.
2: Aliás, eu acho engraçado, né? a gente pela primeira vez elegeu um presidente acreditando que ele não ia fazer o que ele disse que ia fazer.
3: Usando como argumento para convencer eleitores. É, o argumento
2: era, gente, ele não, não, vai,
3: não vai fazer que que é ele tudo diz. isso que ele está dizendo.
2: E ele não assumiu e já está fazendo. Não assumiu e já está fazendo. Esperemos que os próximos anos uh, o argumento dos seus eleitores seja seja válido
1: acho que ficou alerta também Jorge, que uh, é importante para o nosso ouvinte para o nosso público pensar em que toda essa complexidade ela dá muito trabalho ela dá muito ela é muito cansativa ficar toda hora ficar conectando pontos e é muito difícil porque a gente também não 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 consegue fazer isso mas tentar sempre pensar que Uh, por trás do Twitter, do texto de, posicionado de Facebook, da certeza que todo mundo tem nas redes sociais há uma série de agentes, de atores uh, se articulando, discutindo, se enfrentando o tempo inteiro e nessa questão da política internacional, do comércio internacional das relações exteriores do Brasil é, me parece que a gente trouxe esse tema justamente para mostrar para o nosso ouvinte que sim Está afetando a sua vida, sim, está afetando a nossa rotina e sim, tem uma dimensão importantíssima. E ninguém precisa entender de relações internacionais ou de comércio internacional para se posicionar, para cobrar um deputado, porque há essas decisões que envolvem um médico, há essas decisões que envolvem importação de aves, há essa decisão que envolve o trabalho da Acnur para receber um venezuelano em esteio. Há esse trabalho a esse trabalho. E esse trabalho nos afeta sobremaneira. Então, também pensar que aquelas coisas, aqueles discursos que às vezes parecem tão distantes da gente, eles estão todos articulados. E se ninguém está falando o mesmo idioma no mesmo governo, bom, então aí nós temos um risco iminente ainda maior. Né?
3: E que as conexões que a gente tem com outras nações, com outros países, conexões globalizadas, elas não são opcionais. A gente não está é. tá numa posição que a gente possa escolher Fazer conexões com, com outros povos, com a a gente também país, não está numa
2: posição que a gente possa ditar os termos. Exatamente. Nós já estivemos,
3: hoje não estamos com a gente, a, gente tá a gente tem que compreender com muita clareza de que esse cenário ele já existe, ele já está posto. E a única escolha que o Brasil pode fazer, que os brasileiros podem fazer enquanto nação, é em termos de dimensão que pretendem participar disso. A gente pode se retirar. A gente não vai conseguir dizer como tem que ser ou como vai deixar de ser. A gente pode participar disso e colher os benefícios e os eventuais problemas que isso traz, ou podemos nos retirar e ficar trancados na nossa casa sem ter relação com ninguém.
2: E a questão é a seguinte, no final das contas, meu povo, nós não conseguimos nos isolar do resto do mundo. É impossível. Nós não, não conseguimos nos como. isolar
1: nem nenhum... Nós mesmos no dia a dia, a gente não consegue ficar sozinho, sei lá, 24 horas, 48 horas durante uma semana, imagina. Então essas escolhas <risos> é. então, essas... A
2: menos que ele queira transformar o Brasil na Coreia do Norte, não tem. Não tem como se isolar do resto do mundo, não tem como isolar o Brasil do resto do mundo. Nem escolhas... a Coreia do Norte consegue. Nem a Coreia do Norte Sim, consegue. É, e eles consegue. estão. E as decisões que o presidente toma estão interligadas com o resto do mundo, com as outras pessoas e principalmente com a vida dos brasileiros. Esperemos que os próximos anos sejam menos tumultuados do que esses meses, do que esse último mês, mas tudo indica que não. A gente volta na semana que vem. Obrigada, Igor.
3: Eu que agradeço, Jorge. Obrigada, Tércio. Obrigado, Jorge.
2: Obrigada, Rogério Barbosa, da Rádio Estação Web, que estava na técnica conosco. A gente volta na próxima semana. Até lá.
6: Apesar de você
3: Onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem.